0: Discusiones, consejos, tendencias y todo lo relacionado al mundo de la programación de IOS Esto es LED SWIFT ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a LED SWIFT Podcast Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos y como siempre, me acompaña mi gran colega de Ángel Morales. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Hola, Pete. Todo muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, aquí. Ya extrañándolos Ya teníamos un rato sin echarnos una grabadita.
1: Simón, sí, ya tenía mucho mucho rato. Pero con muchas novedades últimamente, ¿no?
0: Sí, de hecho, ajá, hay, hay, lo bueno que hay tema para platicar es este, este día ¿no? con ustedes. Así es. Y, y pues bueno, pues, si quieres, empecemos. Una vez que... ¿Qué tenemos en la mesa?
1: Pues con la supernovedad de que Apple sacó su nueva línea de MacBook Pro con el nuevo chip M1 pues viendo las reacciones de la comunidad pues ha sido bien recibida la, la computadora bueno, el chip porque esa es la novedad principal ¿no? que dejan de producir la línea Intel o de integrar mejor dicho su chip Intel y Apple se decide por crear su propio chip ¿no? haciendo que la computadora sea mucho más veloz pues sí, viendo los tuiteros, eh, principalmente desarrolladores iOS, pues están bien contentos con la computadora. Um, que presumen de que descomprime Xcode 8 en unos 5 minutos, comparándolo con las Pro viejitas que te lo, de, te lo descomprimen en 10 minutos. Entonces.
0: ¿Xcode 8?
1: Ah, uh, perdón, este, la última versión de Xcode. Ah, entonces, um,
0: te quedaste 4 atrás.
1: <risa> sí, bueno. no inventes, okay. qué oso. Despedido, ¿no? Pero sí, o sea, ha sido muy positiva la reacción de, de la comunidad, diría yo.
0: Sí, yo yo me verdad, me ha aventado, pues, ahora sí que todos los videos que he podido ver, porque yo estoy, estaba esperando este momento. En, en, ya necesito actualizar mi computadora. Digo, la quiero mucho y todo, pero ya tengo prácticamente ocho años con ella, entonces... Y jala bien todavía, ¿eh? O sea, daba una batalla, pero sí ya, por ejemplo, ya no no puedo actualizar a Dixur, entonces hay muchas cosas que que ya me voy a estar empezando a quedar atrás y y, y viendo ahora el rendimiento de estas computadoras, la verdad es que estoy impresionado. Yo honestamente, yo creía que, que sí iba a ser la transición y que sí iban a ser un poquito mejor y así, ¿no? Porque luego decían, ah, cinco veces más rápido, pero no me quedaba claro contra qué la estaban comparando, ¿no? Decían, este, más rápida que las computadoras eh, con Windows eh, de alta gama, pues no decían cuáles entonces no había man- ni especificaciones no, no había manera de comparar eso ¿no? pero viendo por ejemplo vi, vi un, un video de, de estos datos españoles de, de la manzana mordida que se llama que antes eran Apple 5x1, no sé si los conozcas pues estos datos han, han estado haciendo benchmarks así face to face con con eh, o sea, la MacBook Air, por ejemplo, contra una MacBook Pro de 16 o de 15, no recuerdo, de 2017. Y, y creo que tenía prácticamente pues, todas las specs, ¿no? O sea, de esa época. Y que, que ahorita, al día de hoy, aunque han pasado tres años, está bastante, bastante bien esa máquina, ¿no? Y literalmente, pues, este, la MacBook Air, la MacBook Air básica pues se ponía el tu por tu y si no es por decir que, que rebasaba en varias cosas a, a ese maquinón, ¿no? Que, que costaba, creo que cuatro veces más de lo que le costó de lo que costaba la, la MacUper, ¿no? Y después ponían, la ponían con la más, la, la de más alta gama de este año, ¿no? O sea, la que te puedes comprar ahorita y le puedes poner todos los specs. Eh, la verdad es que obviamente sí seguía ganando la otra máquina, pero tampoco es como que le pegaron una paliza, o sea, a lo que vamos es de que esas maquinitas sin abanico, en el caso del MacBook Air, eh, pues se ponen al tú por tú Entonces me quedo pensando, o sea, cuando saquen la, la MacBook uh, Pro de 16 con M1 o, o la iMac o la Mac Pro O sea, esto va a ser una locura, o sea, para el desarrollo, para, para la edición de videos o sea, para todas esas cosas Va a ser una maravilla
1: Oye, pero espérame, este, antes de, este, de seguir eh, Nada más para que quede claro la comparación ¿Fue MacBook Air de, con chip M1? ¿O fue con Intel? ¿Cómo fue? Este?
0: Ah, no, 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 sí, claro, obviamente estamos hablando de M1 Sí, sí fue la MacBook Air, la nueva, ¿no? M1 ¿Sí? contra una de, de 10, una MacBook Pro de 16 Es que no recuerdo cuándo salieron las de 16, la verdad Pero bueno, una MacBook Pro de 16 de 2017 Con todos los aspectos Con Intel, ¿no? con Intel, ajá, y luego probaron otra MacBook Pro de 16 2019 con Intel, con todo lo que le puedes poner, está con, con aguacate y, y, y la 17 la hizo leña así, así. o sea le partió, le partió el lomo o sea, en, no sé, por tuve 9 10 pruebas, la MacBook Air básica de ahorita con M1 le, le hizo leña, en la otra pues ya fue más, más parejo el tiro pero no dejo de pensar, oye pues hay raza que se gastó 3 mil dólares o más en esa máquina versus una maquinita de mil dólares ya, ya está muy cerca de esos, de esos estándares, si pues, ¿sí me explico, entonces eso me huele la cabeza.
1: Oye, pero qué tan veloces, o sea para darnos como una idea este de esas pruebas, no sé si tengas el dato
0: Pues pues mira, eh, como tú mencionabas ahorita las aplicaciones nativas vuelen así vuelan, o sea, no, 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 hay, no hay comparación, ¿no? Y las, las apps que no son nativas, que por ejemplo típico Photoshop, y son las que puedes ver en Internet que prueban, o final, bueno, final, 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 final. Uh, Pero en sí la, las aplicaciones que corran con, con emuladas, con, con Rosetta 2, eh, uno pensaría, bueno, está emulada y va a ser una basura de la experiencia, pero no. Parece ser que está bastante bien al, al tú por tú con, con el rendimiento. Eh, este, y, y además de rendimiento esas pruebas que les mencionaba, eh, al final checan la batería y, y las, las MacBook de 16 están pidiendo a gritos el, el cargador ya después de, no sé, dos horas de pruebas, tres horas de pruebas. Mientras que las otras, la, 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 la MacBook Air, y también, también hicieron pruebas con la MacBook Pro de 13, con M1, las dos están, están como en el 60% de batería, después de un montón de pruebas bien exigentes que les habían hecho. Entonces, pues wow, o sea, es... es, es yo, yo lo veo y digo, es increíble. O sea, yo, yo pensaba, la verdad, que iba a haber un montón de broncas de compatibilidad. No digo que no las haya. De hecho, hay bastantes programas que, que deberías de tener en cuenta. Como por ejemplo, eh, Brew, por ejemplo. Si tú usas Brew para instalar desde la consola, pues estarte pendiente y no compras nada todavía porque no, no está soportado todavía por las arquitecturas eh, de M1 de Apple. Uh, pero en general, o sea, en general, si tu uso no es tan rudo, si tú vas a programar en iOS, así nativo, la verdad, eh, es una computadora. Ahora, yo creo que si yo me pondría a pensar y a investigarle muy bien si tu computadora es para trabajar, es decir, si tú eres freelance, eh, o tú vas a desarrollar un trabajo para una persona, muy probablemente no, todavía no te convenga una de esas cosas.
1: Bueno, depende del tipo de trabajo, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. O sea, me refiero si eres un developer, ¿no? este eh, Pero que requiere, porque a veces, incluso aunque eres, ahí, eres nativo, pero requieres otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, no sé, no he visto por ahí algún problema, pero tampoco me he puesto a investigar eh, si CocoPots funcione, si Cartage funcione. Obviamente Swiss Package Manager, por supuesto que va a funcionar. Pero, pero los otros dos no sé. O sea, no sé si otras dependencias que tú puedas tener por ahí vayan a fiar Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso. Pero si, si el uso no es tan rudo, quizás, pues yo creo que las que están ahorita, si tienes oportunidad de comprártela, pues,
1: pues date. Pero ese tema que dices, ese punto, eh, de que no sabes si es compatible CocoaPods con este tipo de computadora, ¿por qué lo dices? O sea, porque... Como que otra capa, ¿no? La, la programación es otra capa este, di, distinta al, al hardware. ¿Como ¿Por qué debería haber una dependencia ahí?
0: Pues no lo sé. O sea, yo solo digo que, que por ejemplo, eh, el, el programa Blue, te digo que se instala, que donde puedes instalar eh, pues, paquetes de software dentro de la consola, uh-huh. ese, sí está, ese sí vi, yo este, noticias de que era incompatible. Eh, Docker, por ejemplo, tampoco funciona todavía entonces eso es, un, eso es un tema importante pero pues Cocoa funciona con, con Rubí, entonces no sé si no, o sea, no sé si por ejemplo Rosetta haga una chamba ahí y que si sí funcione no, no tengo idea pues de, eso, de esas cosas todavía entonces eh, ese es el punto que quizás si, si realmente hay, hay cosas que tú utilices de ese tipo todo, o los programas que tú utilices frecuentemente pues tendrías que investigar uh-huh. si, si jalan o no ese sería el único detalle. ¿no?
1: Ese es buen punto, porque uno podría este, aventarse al ruedo sin siquiera hacer su investigación. Esto de Docker no, no lo sabía.
0: Sí, no, sí, de hecho, ese, ese ha sido con el mayor boom de la comunidad. O sea, si usas Docker, ya va listo. O sea, no, no puedes todavía. Pero honestamente, no creo tampoco que se vaya a tardar una eternidad en liberar alguna versión. O al menos una versión beta, ya que funcione, funcione con Docker bajo, bajo este... Eh, ARM, pero pues no sabemos Al día, o sea, hace un mes anunciaron oh, ¿cuándo? No. bueno, el día de hoy que estamos grabando, pues hace unos un par de semanitas uh-huh. pero no, no creo que tampoco se tarden mucho, o sea digo, en, en menor medida a lo mejor la comparación es un poco absurda uh, pero por ejemplo cuando sacaron las pantallas Retina, eh, había un mon- si tú te comprabas una luego luego del lanzamiento pues tenías un montón de de broncas visuales con 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 algunos programas porque no estaban optimizados para el display y pues bueno, le toqué un año después pues ya prácticamente no había broncas en el caso de por ejemplo no me tocó tanto porque pues, no era rico en ese entonces y no, no nunca tuve macbook este, tuve mi primera macbook me la compré como en 2012 creo um, pero cuando cambiaron de power pc a, a x86 con intel um, pues también estuvo esa transición durante dos años. Y en general, pues de lo que he sabido de esa situación, no ha habido tanta bronca. Con Rosetta de aquel entonces, eh, pues eh, se solucionaron muchos detalles. ¿no? Pero bueno, ahorita, por, sobre todo por el tema de virtualización, quizás sí es un tema a considerar, ¿no? Que, que si tu trabajo requiere eso. Uh-huh.
1: Ya veo. Yo no dejo de pensar que les dieron en la torre al negocio de Intel, ¿eh? <risa> pobrecillos.
0: Ah, no, claro. Sí, no, o sea... Bueno, lo único bueno para Intel es que ese procesador solo lo van a usar en Mac, ¿no? Entonces, ya con eso, pues digamos que no... No les va a comer tanto el mandado, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí sí los dejó en calzones, en mi opinión. Exacto.
1: Oye, ¿y cuál es el lado negativo de, de esta línea de productos? Porque, bueno, estamos hablando de puras cosas positivas, que es más rápido y quién sabe qué, ¿no? Pero, ¿cuál es el pero? Eh, ¿Tú qué dirías en pues, ese aspecto?
0: Pues, pues yo creo que lo que acabamos de mencionar, ¿no? De que si... La, la incompatibilidad de algunos programas, ¿no? Que a lo mejor incluso Rosetta 2 no, no, te, no te jale con algún programa. Uh-huh. Yo creo que ese sería el mayor problema. ¿También? Yo honestamente ese es el único detalle. Por lo demás, personalmente no, no veo tantos broncas.
1: Uh, yo he escuchado tema de la cámara frontal, ¿no? Que no tiene la resolución esperada, ¿no? Y esa también fue una de las críticas que recibió la línea.
0: Ah, bueno, pero eso <coughs> bueno eso ya es de la Macu que sí, ¿no? Que sigue teniendo una, una eh, Cámara miserable, ¿no?, de, 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 de 720, ¿no? Sí, sí, ya, eso ya es eso ya es por una ridiculez absoluta, pero, y porque obviamente también el, este, eh, pues la línea no cambió en sí, ¿no?, solo lo de las tripas, solo fueron lo que cambiaron. Eh, sí, pues realmente, pues, ese sería el gran detalle de siempre, ¿no?, que... Um, tendrías que, que ver si, si realmente eso es para ti es muy importante y si no yo me compré una por ejemplo yo me compré una webcam no este, precisamente para no tener ese esperpento de camarita entonces ¿no? pero pues no sé ya, ya cada quien vea si le conviene o no pero en general en cuanto al en cuanto al overview de todo no se ve tan mal o sea parecía más espantoso de lo que de lo que realmente fue
1: Oye, ¿qué podemos decir en cuanto a precio? Eh, yo no incluso viendo la página ahorita de, de, este, de Apple, pues lo veo pues no tan descabellado, 34 mil pesos.
0: Pues que son 34 balas, <risa> ah, amigo. Bueno, o sea, ¿qué tan caro es caro? ¿Qué tan barato es barato? Mm. Pues yo creo que, o sea, en mi opinión, mm-hmm. por la máquina que recibes, y por el performance que te da. Mm-hmm. Que es que, que es que ahora ya no se puede comparar, o sea, tú ya no puedes agarrar una Windows uh-huh. y compararle la RAM y compararle el procesador contra esto, es como comparar un, el, el hardware de iPhone contra el de un Android me uh-huh. pues, Android, el lovers pero es la neta, uh-huh. o sea, no puedes decir ah mira, es que el Samsung Galaxy Z4000 tiene eh, eh, 20 GB de RAM y el, y el iPhone tiene 6, es una basura uh-huh pero no, o sea, porque juegan en ligas diferentes, o sea eh, la arquitectura es diferente, está más optimizada acá, etcétera, consume, no no necesita tanta RAM, etcétera, bla 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 ya saben ese tema, acá va a ser igual, pues y, y de manera general, pues, o sea, pues creo que están bien los precios o sea, pudieron haberse ido a a la Estratosfera con los precios, o sea, haberte cobrado 50 mil pesos por el privilegio de una M1, mm. no lo hicieron, afortunadamente, porque ya, ya estaba demasiado descabellado el precio. Pero está bien, o sea, es perfecto. Una lástima por los que se acaban de comprar una MacBook de 13 pulgadas de ese precio.
1: Sí, no sé, pobrecillos.
0: <risa> es, eso sí, pobrecitos. <risa>
1: Oye, lo dices por mí, ¿verdad?
0: es sí. <risa> sí. Pero, pero sí, sí, cierto acabo de recordar que tú tienes una de 13 sí,
1: recién sí. acabo de comprar, pero bueno ni modo, yo creo que me voy a esperar a una tercera generación de esta nueva línea, eh, porque yo siento que es muy pronto, ¿no? o sea yo creo que ya va a ser más maduro el producto no sé, en la tercera generación empiezas a ver cosas más pro no
0: yo, yo sí yo también, o sea, si compraste una, no la tires a la basura, o
1: sea <risa> no, ¿cómo crees? <risa>
0: por favor, ¿no? O sea, no, no, bueno, no lo digo por ti, sino lo digo en general, o sea, a, a, todavía hay muchas cosas que explorar esa máquina, quizás todavía no se han encontrado broncas, otro tipo de broncas, que a la gente que se las va a comprar les van a salir, entonces, si tú ya tienes una con Intel, disfrútala ¿no? Sácale, exprímela hasta el último centavo que, que, que te tocó pagar por ella y, y date, o sea, no, no, no tienes por qué tener lo más nuevo de Apple siempre, o sea, Dale con eso. Entonces, no, no creo que haya bronca por eso, pues o sea, tú, tú sigues feliz con tu máquina.
1: Claro. No, y hablando de este punto, pues este. Pues no falta también este los Apple fans, ¿no? De que, por ejemplo, con los iPhones, que cada año sale uno nuevo, cada año se compran una nueva versión. eso sí, mis respetos. Son ligas mayores, yo diría.
0: Sí, y carteras mayores también.
1: Deuda con copel y así, ¿no?
0: <risa> sí, con el electro unos chiquitos, pagar poquito.
1: Y bueno, pues ese es uno de los temas que queríamos platicar en esta ocasión.
0: Sí, así es. Sí. ¿Y qué otro tema hay en la mesa, Ángel?
1: Pues la novedad, ¿no? Que hiciste el brinco de desarrollador iOS a iOS Manager. ¿Puedes platicarnos de eso?
0: Eh, sí, claro. Eh, pues miren, ¿Cómo, cómo, ¿por dónde empiezo? Uh, obviamente, eh, esta sería, digamos, como mi primera experiencia formal como, como un eh, manager en un proyecto de software. Anteriormente estuve en equipos en donde, digamos, no tenía el título como tal, pero ya empíricamente pues, lo fui adquiriendo era pues, algo así como tech lead ¿no? o algo así o, o líder de de, de de la parte de iOS en donde yo estaba, digo no era un equipo grande tampoco, no, no eran equipos grandes en donde yo estaba estado, pero eh, como a mí me ha gustado siempre involucrarme eh, de repente más allá de, ahora sí que más allá de lo evidente como dirían los Thunderfax, eh, pues eso me abrió ciertas puertas a Ah, pues estar ahí presente, ¿no? De repente en temas como planning, en, en, en discusiones de, de más alto nivel, ¿no? Eh, que a lo mejor algunos developers eh, no les interesa, ¿no? Y no está mal que no les interesa, porque hay personas que, que les gusta estar enfocados en, en, en el desarrollo como tal y, y son muy buenos, ¿no? Y está perfecto, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ya es cuestión de gustos, ¿no? A mí personalmente, pues ya, ya me la quiero estar... Eh, platicando pues más con personas y viendo, oye, pero ¿por qué, ¿por qué tomamos estas decisiones, etcétera, etcétera? Uh, y bueno, esa experiencia pues me ayudó obviamente que, que, que pudiera conseguir uh, ese trabajo. Digamos, esto fue una especie de uh, estar en el momento adecuado y pues hablar bien sobre mis experiencias pasadas y precisamente que esas experiencias pasadas fueran digamos, eh, un fit para para este nuevo proyecto, ¿no? Ya como manager.
1: Oye, pero nada más para aclarar, ¿qué diferencia hay entre lo que haces ahora con lo que hacías anteriormente, como iOS manager?
0: Mira, ok, normalmente de, como developer pues tu principal chamba es programar, ¿ok? Uh-huh. O sea, tú tú, tú, tú este, tomas tickets de, del proyecto donde estés y los llevas a cabo, ¿no? haces este, eh, pruebas etcétera, espero que hagas pruebas eh, y hace, eh, pues creas pull requests etcétera, haces contribs bla 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 ¿no? eso que creo que si eres de ya sabes a lo que me refiero pero en el caso de manager pues eh, digamos que muevo un poquito la vara en el sentido de que quizás ya, ya no programo tanto uh, pero estoy eh, en otras discusiones que quizás son, como les digo, ya de un, ya de un nivel mayor en el, en el sentido de que puedes eh, eh, no, no solo es la parte técnica, sino es la parte del producto. O sea, realmente qué, qué beneficios um, hay para el producto, cómo podemos agilizar eh, la velocidad del proyecto o qué issues hay dentro de un equipo, por ejemplo. A mí me toca todas las mañanas... Eh, una de las cosas que más disfruto como, y, y puse un tweet al respecto uh, como manager es que eh, es la parte de los one on ones yo todas las mañanas tengo toda la semana eh, un ratito en la mañana y un ratito en la tarde tengo uh, one on ones con, con mis eh, desarrolladores y platicamos eh, no, no, no me gusta platicar tanto o prácticamente nada de temas de así de dame tu estatus y que estás haciendo, no, no se trata de eso el one-on-one, es, un, es de hecho explorar eh, cómo están si tienen algún problema, si tienen alguna situación que en lo particular les esté afectando para, para desempeñarse al 100% y si ya están desempeñados al 100%, ver cómo pueden dar la mía extra eh, no, no solo, no, y no me refiero a, a trabajar más, no, sino que eh, qué realmente ellos quisieran explorar para ser mejores profesionistas y mejores personas, y al mismo tiempo, eh, yo también poder tomar feedback de ellos y decir, oye, ¿qué, eh, ¿qué podemos aplicar? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha gustado de la dinámica que, que, que se ha trabajado en el equipo? Y se discute, ¿no? Es este, oye, ¿sabes qué? Esto ha estado padre, o ¿sabes qué? Creo que aquí para lo mejor esta junta no la necesitamos, o, o esta junta está muy padre, que extenderla más tiempo, etcétera, ¿no? Uh, eso, eso es, par, es una de las partes más importantes de mi trabajo, por ejemplo y, y obviamente también eh, estar en constante coordinación con, con, con mi equipo de, de, de desarrollo pero también con la parte de Scrum Masters de Pro Owners y, y en general de a veces stakeholders, ¿no? de ver, oye, ¿cómo va el equipo? ¿Cómo, ¿qué están haciendo? Eh, 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 lo que les decía ¿no? el, el ¿La evolución del proyecto está bien o está, está mal? ¿Hay alguna situación que, que acabamos de considerar? Temas, por ejemplo, también de, de contratación de personas, eh, involucrado en, en entrevistas de, para eh, candidatos a IOS, pero ya no tanto en el tema de, de, de técnico, sino también parte de soft skills, ¿no? cómo las personas, uh, pues se desenvuelven resolviendo conflictos, trabajando en un equipo, eh, cuáles cuál han sido los mayores eh, logros en sus carreras, cuáles han sido algunos fallos que han tenido y cómo los solucionaron, etcétera, etcétera. Básicamente eso engloba. Ahora sí que cuando eres dev, estás más pegado a la máquina, al código que a las personas. No, no quiero decir que no eres con personas, pues, pero tu chamba está, enfo- está principalmente enfocada en eso. Y acá como manager es al revés. O sea, no quiere decir... Eh, no quiere decir que no vaya a programar nunca en la vida, ni que ya no sé nada de código. No, no, no. Eh, de hecho, me sigo preparando, tanto en mi chamba como fuera de ella. Eh, pero mi rollo está más ahorita orientado hacia las personas, traer a que, como a que ese equipo genere el mayor valor posible eh, para el producto que se está desarrollando. Ese sería principalmente... Ahorita el rollo con
1: ¿Y cuántos eh, miembros de tu equipo eh, tienes o cuántos te reportan?
0: Mm, mira, la idea, ahorita el proyecto está, está en construcción todavía, ¿no? Pero la idea es tener eh, a mi cargo alrededor de nueve developers.
1: Ándale. ¿Y no te sentiste un poco abrumado por, por hacer el cambio?
0: Eh, fíjate que no, sí, por supuesto. Me pegó el, el síndrome del impostor, como no tienes idea. Pero, me, pero la vez pasada les recomendamos un libro... Bueno, hablamos de libros, ¿no? Y uno de los que yo les comenté fue eh, The Making of a Manager. Ese libro, la verdad es que casi, casi al leerlo, estaba llorándolo <ríe> mientras estaba viéndolo porque eh, eh, la, la autora, pues, que fue manager de, de diseñadores en Facebook, hablaba sobre su experiencia y, y la verdad es que esos miedos que ella tuvo, yo también los, 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 los tuve y los tengo, ¿no? Eh, y es normal, ¿no? O sea, el manager o sea, si ustedes tienen manager vayan y denle un abrazo porque es un ser humano, ¿saben? O sea, no es una máquina no es eh, ¿cómo les digo? Porque a veces lo puedes ver como, ay, el tipo que nomás se la lleva jodiendo, pero eh, y, y bueno, a lo mejor puede joder un poquito si es que no tiene ciertos skills para tratar con personas, pero bueno, lo que voy es de que también es persona que, que siente miedos, también es alguien que que no sabe qué hacer a veces, ¿no? que tiene que explorar opciones para ver qué, qué, qué decisión tomar. Que a veces toma una decisión y es la menos, es la menos correcta. ¿no? Que a veces es uno decir: ah, este, vato, este vato está bien porque propuso esto. Y sí, probablemente ese fue un error, pero tampoco era como que sabía todo a ciencia cierta. ¿Sí me explico? Mm-hmm. O sea, eh, entender eso, ¿no? así como a veces, como developers, nos equivocamos en el código y todo eso. Eh, pues la parte de manager pues es igual o sea hablas con personas y todo tienes que interactuar más eh, y a veces te vas a equivocar en alguna decisión que tomes ¿no? pero lo importante es siempre ser eh, eh, aprender a ser vulnerable es lo que yo la, lo llamaría hay una plática de TED Talk que a ver si la puedo encontrar habla sobre la vulnerabilidad a veces, a veces nosotros no queremos ser vulnerables porque nos da, nos da miedo que nos pisoteen, que, que, que nos escupan en la cara, y que nos digan que somos unas basuras de personas. Mm. Pero cuando de repente eres vulnerable, te das cuenta que no pasa eso, pues me explico. Y cuando eres vulnerable, no, no, me, refiero, no me refiero a que te pisoteen, me refiero a que no tengas el temor de quedar en ridículo, de que alguien te vaya a decir que no estás capacitado para hacer tu trabajo, etcétera, etcétera. Entre más vulnerable seas, ya seas manager o seas de velo, pero seas tú, a lo que tú te dediques, mejor confianza en ti mismo vas a obtener. Y si te equivocas simplemente es, lo siento, me equivoqué, mm. y así sucesivamente. Es, es, eh, pero sí, en general es ver es este, eh, retador, ha sido bastante retador para mí. Eh, tener que, primer, precisamente, tener que eh, adaptarme a la situación nueva que estoy teniendo y obviamente entender que mi rol principal ya no es ya no es ser developer Mm Eh, y ese libro ya por último y ese libro mencionaba pues también que a la autora le costó trabajo despegarse de que ya no iba a ser diseñadora 100% únicamente pero ahí mencionaban pues de que cada, cada miembro del equipo Suma, ¿no? O sea, cada quien en este caso, como developer, suma, ¿no? Un poco con su código. Entonces, mi trabajo es, como manager, es usarme como un factor multiplicador, ¿no? Para que el equipo siga sumando, pero con ese factor multiplicador que pueda traer, pues eso, esa cantidad se, pues, se, ahora sí que pues, se multiplique por N, ¿no? Ok. No sé cómo explicarlo, pero ese es... O sea, si me pongo yo a, también a programar, solo estoy sumando, no estoy multiplicando.
1: No sé si me explico. Mm, sí, entiendo. Oye, este otro tema este, importante es que... Bueno, es que eso de, de ser iOS manager si sí es todo un mundo, ¿no? Uh, y depende del tipo de manager que quiera ser, ¿no? Porque luego uno como desarrollador ves a los managers, a todos, ¿no? O sea, como gente que nada más te anda latillando, ¿no? Y pues no como alguien que puede ver por ti, ¿no? Entonces depende muy bien mucho en qué figura quieres este convertirte, ¿no? Si en alguien que vea por su equipo, por el bienestar de su equipo o por alguien que nada más este, esté exprimiendo a los desarrolladores como limones, ¿no?
0: Eh, eh, exacto, sí. Eh, tú, tú, diste exactamente en el clavo. Que si tú quieres, si tú vas a entrar a, a, a ser manager, ¿qué manager quieres ser? Esa es la primera pregunta que incluso este libro te hace. ¿Qué manager quieres ser? ¿Ah? Yo decidí ser un manager que siempre va a querer estar aprendiendo en todos momentos o sea, uno de mis, mis retos es siempre estar en constante aprendizaje, porque pues puedes estar diciendo puedes quedarte de que ah, pues soy, soy, soy el manager, soy el jefe órale, no, o sea, saco el látigo nomás y órale perros no me pero no, o sea a mí nunca me, o sea, digamos que tengo escuelita ya de, de pues el trabajo en equipo y y que mmm, las personas eso es lo más valioso para desarrollar un equipo, un producto, un proyecto. Entonces, yo necesito aprender a tratar bien a esas personas y necesito, ahora como decía, ser, ser un multiplicador para ellos, ¿no? O sea, aportarles valor a, a cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Entonces, eh, yo sé que llegar y poner un tema tenso eh, en alguna... <coughs> o sacar el látigo y andar haciendo micromanagement... Eso, eso no sirve de nada, ¿no? Al contrario, me desgasta a mí también, ¿no? Estar viendo, a ver, este, olfateando a todos saber qué, qué andan haciendo y qué no, etc. Sino que más bien enfo- eh, es enfocarse al, al, a los resultados, ¿no? ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo, cómo se va a medir ese, ese resultado? Y, y, y sí, o sea, tratar, al menos en mi caso, pues ser siempre. La mejor
1: versión de mí. Exacto. Suena bien, es como que muy eh, positivo la imagen que que tú estás buscando, ¿no? Porque te digo, o sea, muchos managers se enfocan nada más a los resultados, al producto, ¿no? No tanto al equipo. Y eso deriva muchas muchas veces en que generen ambientes tóxicos de trabajo. Entonces, pues bien, bien por ti. Y una pregunta que te quería hacer sobre este aspecto es ¿El sueldo sí varía mucho de desarrollador IOS con IOS Manager?
0: Dinerico, dinerico. Pues, depende. Yo no sé, <ríe> o sea, soy nuevo en eso también. No te sabría decir qué tanto varía. Uh, digo, yo, yo cuando estuve eh, buscando un trabajo el año pasado, de nuevo el año pasado, es que siento como que han pasado tres años <ríe> con la pandemia, no, 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 este año. Yo, yo, yo estaba, pues, yo me preparé para, para, para desarrollador, pues, ¿no? Para iOS Dev. Uh, y, pues, es una gran historia, ¿no? Eh, que, que, que me llevaría mucho rato con, comunicarles, pero en general, les digo, fue... O sea, el hecho de que sea ahorita es un sueño para mí porque sí perseguía eso, pero no sabía cómo. Y aproveché las circunstancias que se me ofrecieron. De hecho, yo me convertí en iOS Dev. Casi de la misma manera en que me convertí en manager ahora. O sea, porque yo no era iOS dev. Sí tenía cierta iniciativa con iOS, pero yo era .NET. Y yo me cambié porque aproveché eh, en mi chamo anterior una oportunidad que me dieron. Oye, ¿te quieres convertir ya en iOS justamente aquí? Y yo, wow, perfecto, sí, claro que sí. Y la aproveché. O sea, aproveché el reto. Y eso... Creo que ya se ha convertido ahora sí que en un patrón, ¿no? que ando siempre, o sea, aprovechando retos, ¿no? Para colgarme, colgarme. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, uh, pues sí, digo, obviamente sí debería variar, ¿no? Porque no es lo mismo eh, enten- el- entender el nivel de responsabilidad. Entre más responsabilidad tengas tú, pues obviamente es mayor el riesgo. Mm, no te sé las comillas, eh, pero, no me están viendo, pero estoy poniendo comillas. De, de lo que estás poniendo en juego ¿no? o sea si, si a lo mejor un error de código es fácilmente arreglable con pruebas etcétera a lo mejor una discusión con, una, con un miembro del equipo que se te vaya alguien o, o, que, o que establezcas un ambiente tóxico puede generar mayor repercusión en un proyecto en un producto que lo otro que acaba mencionar entonces pues sí en general eh, Sí, tendría que ser pues, mayor la remuneración. Ahora, ¿qué tan mayor? Yo creo que ya lo dejo abierto a ustedes decían, ustedes, este, si están interesados, pues este, ahora sí que ustedes negocien lo que más les convenga. Porque yo, yo honestamente no tengo números, o sea, no, 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 no os puedo decir, oye, aquí sé esto y lo otro. ¿no? Claro, mi,
1: mi intención tampoco es preguntarte el número exacto, sino más bien como verlo en términos de pues no sé, como aproximados porcentajes, por así decirlo, o entender más o menos si es el mismo cambio que es de iOS Developer Junior a un iOS Developer, o de un iOS Developer a un Senior iOS Developer.
0: Puedes verlo así, o sea, al Junior no le vas a exigir ciertas cosas, al Senior sí, ¿no? Y obviamente el Senior va a a tener una mejor paga que el Junior, ¿no? Porque el Junior... El Junior, si comete errores, todo bien, mijito, no pasa nada. Lo abrazas, le das un besito y ya, lo, lo corriges, ¿no? Pero, pero al senior, sí. Si al si senior le riegan cosas que se supone que no debería estar haciendo, pues a él sí le van a, le van a llover trancazos, ¿no? <ríe> y igual también, o sea, Si, si yo como manager de repente pues, este, no hago bien mi chamba, pues obviamente me van a llover coscorrones, ¿no? Y ahora ponlo, ponlo arriba, ¿no? Si el VIP... De, de mi, del proyecto, de la compañía pues no hace bien su chamba pues le va a llevar una, no sé, una bomba atómica no y así te vas y el CEO no está haciendo bien su chamba pues toda la empresa se va al, al, al caño no entonces entre, entre mayor sea perdón, <coughs> entre mayor sea el nivel de responsabilidad pues es, sí, obviamente tiene que ser mayor pues mayor la paga no digo, no pudieras no estar en esa situación pero pues, sería lo ideal pues, ¿no?
1: claro, yo lo mencionaba porque no vaya a pasar como eh, una parodia que recuerdo de Bob Esponja que lo hicieron gerente de su propio restaurante y le seguían pagando una miseria entonces
0: pues desgraciadamente creo que pudiera darse el hacer caso en algunas situaciones no pero, pero ya creo que, creo que las personas se tienen que informar ¿no? en analizar bien qué, qué o no. o sea, yo creo que acá cada pues, tiene que hacer su tarea con ese con ese tema.
1: ¿Recomendarías ser manager? ¿Necesitas una serie de habilidades o cómo lo describiría?
0: Sí, o sea, recomiendo ser manager si quieres ser manager y si tienes eh, habilidades, pues las puedes desarrollar, pero principalmente, ¿te gusta hablar con personas o te gusta interactuar con ellas? Yo diría que sí, pero si no te gusta interactuar con personas, que no, de nuevo, no es algo malo eso, o sea, hay gente introvertida que no le gusta hacer, que... Que, que le gusta estar con sus audífonos y darle, ¿no? Eh, no se lo recomendaría tanto porque... O sea, ya, bueno, ya para cerrar este tema. No busquen ser managers porque creen que esa es la única manera en que sus carreras van a progresar. Eso es algo bien importante. Yo busqué esto porque yo quería ser No, pero no. Pero no porque... Eh, no, es que si no soy manager, pues aquí ya vale oro, no hay mudas tan caro. No, 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 no. O sea, tú puedes ser un tú puedes convertirte en, en, en senior manager, principal, etcétera. O, o simplemente ser un, un excelente developer. Uh, si tienen que ser manager, y, y está bien, ¿no? O sea, eh, eh, es, es un, una carrera fantástica. Pero no no, no quieras explotarte como manager si no no realmente crees que que te guste, pues necesitas una vocación, o sea, eso es lo que les digo Así como hay gente que no no le gusta programar y está bien, pues igual, o sea, si no te gusta eh, ser, pues eso que les digo, interactuar con personas y de repente estar envuelto en juntas, porque esa es otra, no vas a tener que tomar varias juntas, no ya no es que estés concentrado con tus audífonos programando, vas a tener que estar interactuando, entonces eh, a mucha gente no le parece eso, entonces eh, hay que pensar eso. Si, si les interesa realmente o, o por alguna situación, cómprense el libro The Making of management ahí, ahí de hecho hace, esas preguntas que me acabas de hacer, las vienen ahí en el... En ese libro, y te ayudan a, enter- a, a que tú generes tu propia tu propia respuesta hacia eso.
1: Claro. No, y aparte yo agregaría que necesitas desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Negociación, por ejemplo. O sea, alinear las expectativas de los stakeholders, del dueño, del área de diseño, testing, etcétera. Y de los desarrolladores, ¿no? Y el manejo de estrés, ¿no? Eh, porque no nada más estás respondiendo por por ti, ¿no? Sino por el, los resultados de tu equipo. Entonces Exacto. también tienes como que ver esa parte, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal, pues por el momento no, no me gustaría explorar lo de ser iOS manager por, por el, lo mismo, ¿no? Del manejo del estrés. Si sí me preocupa de que mi programa no corra, <ríe> adecuadamente imagínate lidiar con el resultado de nueve personas, ¿no? Entonces... Exacto. Ah, Son varias
0: Sí, hay, manag- y hay managers que se aventan más, ¿no? Que aventan 50 personas, no o sé. Sea, o sea, Ya depende del tamaño de la compañía, no o sé, sea, del equipo. O sea, sí, sí, sí.
1: Ahora también depende de que seas buen manager, ¿no? Porque hay, también conozco gente que no asume la responsabilidad de su equipo y todo lo. ¿Cómo te diré? Lo pasa a los desarrolladores, ¿no? Eh, todo, lo, eh, no sé, la presión. No se ven no como filtro, ¿no? Y deberían de ser.
0: Sí, eh, pues, depende, o sea, no, nadie, nace, nadie nace siendo manager, por eso el libro de Mickey of a manager, ¿no? O sea, te vas haciendo, ¿no? No nace siendo dev, te vas haciendo dev poco a poco. Entonces, eh, solo lo único que necesitas es que tengas el gusanito de querer hacer Eso al menos es lo que puedes decir, antes, antes de que se metan a este rollo. Claro. Y bueno Ángel, pues eh, creo que sería todo, digo, tenemos más temas que que discutir, pero no sé si quieras que que los comentemos en en el siguiente episodio.
1: Claro que sí, se queda de tarea hablar sobre una arquitectura que me comentabas, ¿no? Composable Architecture, estaría interesante platicar de ello.
0: Sí, claro que sí, eh, ahí, ahí la comentamos, digo, es una arquitectura bastante interesante para proyectos ya más grandes de desarrollo, pero la verdad es que ya nos llevaría más tiempo, entonces, eh, pues sí, lo comentamos en el siguiente episodio.
1: Perfecto, muy bien, les mandamos un saludo a, a quienes nos escuchan um, de otros países, Argentina, Perú, Colombia, les mandamos muchos saludos.
0: Sí, claro que sí.
1: Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, eh, @letsweet podcast, que ahí vamos a estar contestando sus comentarios y tweets.
0: Sí, y también eh, muchas gracias a todos los que nos, nos siguen precisamente en Twitter, y si tienen alguna sugerencia de algún tema que quisieran platicar uh, que platicáramos aquí, pues eh, con todo gusto, arrobenos a Let's Podcast y díganos, hey, este, por favor hablen de este tema del otro, del otro, y con gusto ahí nos preparamos para echar nuestra platicada sobre eso
1: claro que sí, pues les mandamos un saludo y nos estamos viendo
0: muchas gracias a todos, hasta luego
1: nos vemos, bye
0: muchas gracias por escucharnos, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en twitter como pit500, ángel morales k y por supuesto led swift podcast también sigue a ángel morales k en su cuenta de youtube